1: И сегодня мы продолжим наш разговор, который, в общем, мы неоднократно поднимали, о как бы, да, проблемах телесности. Фактически, в каком-то смысле, мы всегда на программах так или иначе обсуждаем, связанные с повседневностью, жизнь тела в тех или иных обстоятельствах. И в этот раз мы как раз поговорим о спорте как телесном познании мира. Разумеется, мы будем поговорить спорт как политика, вообще ситуация профессионального любительского спорта. Но мне кажется, очень важно посмотреть на эту сторону жизни как действительно телесное познание мира. И как принято уже в нашей программе, мы обычно отталкиваемся в нашей беседе от книги, вышедшей недавно в издательстве нового литературное обозрение». Это книга Сергея Медведева, которая называется человек бегущий Это очень интересный текст, который сам автор назвал роман, но это может быть автофикшн. Это в каком-то смысле история тела через индивидуальный опыт человека в спорте. И на эту важную тему о спорте как телесном познании мира мы поговорим самим автором Сергеем Медведевым. Он журналист, политолог, профессор Свободного университета в Москве. Сергей, здравствуйте. Добрый
0: вечер, здравствуйте.
1: Второй наш гость – Екатерина Кулиничева, историк моды, сотрудник лаборатории исследований спорта Высшей школы экономики и, кстати, автор книги «Кроссовки. Культурная биография в спортивной обуви». Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте. И наш участник, который мы часто мы видим в нашей программе и слышим – Лев Аборин, литературный критик, редактор книжной серии «Культура повседневности» и интернет-проекта «Полка Лев, здравствуйте. Здравствуйте. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, первый мой вопрос, конечно, будет к Сергею. Меня как-то действительно поразили многие его высказывания в книге. И как бы он прямо в вступление говорит, что книжка написана в момент пандемии и во многом обусловлено этой вынужденной неподвижностью, у которой все мы оказались. И он полагает, что речь идет, вот, так сказать, о да, пандемии по всему миру, о некотором антропологическом сдвиге. Вы так и пишете. Мой рассказ об этом антропологическом сдвиге о возвращении телесности в эпоху виртуальности. Вот, может быть, вы немножко прояснили бы,
0: да, спасибо ну, Вы
1: знаете, мне показалось, что
0: э, э, Пандемия явилась неким уникальным шансом Для человечества Ну, естественно, признавая всю трагичность Происходящего, все человеческие потери Экономические потери Но, тем не менее, это шанс Человечеству взглянуть на себя На свою телесность осознать свою телесность, понимаете Неожиданно оказывается, что Сто лет спустя, после испанки Несмотря на все достижения современности, современной Современной медицины, вирусологии эм, и так далее, мы столь же уязвимы перед лицом пандемии, как и сто лет назад. И те же самые теории заговора возникают И то же самое недоверие медикам Да, удалось быстрее разработать вакцину Но в целом неожиданно возникает фигура смерти да, Фигура близости смерти Фигура очень м, такого напряженного <как> внимания к собственному телу да, Как я себя чувствую Что такое рядом закашляли Рядом человек чихнул И неожиданно те, вот эта вот, э, физиологическая повседневность Она проблематизируется да, Она становится становится очень проблемной. Это с одной стороны, а с другой стороны люди запертые на локдауне, люди запертые в квартирах, в карантине неожиданно ощутили вот этот вот императив движения, да, как спеленутый ребенок, вот он хочет двигаться, двигать руками и ногами, и я просто увидел, и статистика это подтверждает, что люди бросились во всяческие физические практики, телесные практики, вот, неожиданно спортивные магазины, магазины вот этой одежды, аутдора начали говорить, что люди стали покупать там палатки, вот эти коврики, подстилки, пенки, обувь для трекинга, причем еще даже не выходя никуда, но вот эта вот идея о том, что ты когда-то из своего запертого вот этого вот этого городского существования вырвешься на природу и начнешь двигаться, она очень вдохновляла людей, но, естественно, вопрос вырос запрос на велотренажеры, на беговые дорожки, люди начали, я понимаю... Плюс, Понимаете, спорт это для очень многих, в том числе и в Европе, и везде, это некая... Ну, повод выйти на улицу был, да, потому что вот, как бы, пробежка, вот эта в километре от дома, она считалась неким легитимным способом э, выйти из изоляции. То есть, понимаете, все те люди, которые
1: не занимались спортом, нашли в нем предлог, э, чтобы выйти на улицу. Да? Ну, вот том, это, том, вот как собаки, да?
0: говорили, что собака одалживают соседи прогуляться с собакой. <с и, так сказать, да, переходящая собака такая была, которая они уже к концу дня валились с ног эти собаки, потому что их по очереди выгуливала весь подъезд. Вот. Но спорт тоже некий такой, понимаете, но ну, даже если не буквально выйти, но ну, хотя бы помечтать, помыслить о том, чтобы заняться некой физической практикой. И вы знаете, я даже вот пишу об этом, тоже очень интересно, как выход психологический выход из пандемии был в собственном теле. Вот этот вот проект из-за изоляции. Я о нем тоже в свое время делал эфиры это безумно интересная такая вещь, когда люди начали собственными телами из шедевры мировой живописи, мирового искусства. И это, мне кажется, очень нужно изучать долго антропологам, вот этот вот сдвиг, как неожиданно люди обнаружили, что их тело является некой, ну, не знаю, ну, такой э, репрезентации, да, чего то, что они могут собственными телами изображать некие картины. И это тоже ну вот да, этот это вот... Такая
1: репрезентация духовности телесным способом. Это и да, и это
0: очень интересно, понимаете, что на пике вот этой нашей виртуализации, когда мы все уходим в цифру, когда мы все уходим в виртуал, когда кажется пандемия должна всех разъединить, мы сидим по квартирам в зумах, мы не ходим в рестораны, все это, так сказать, деливери, доставка. Неожиданно с другой стороны вот и Врывается наше тело и говорит о том, что мы телесны, мы смертны, мы должны следить за собственным телом, мы должны следить за здоровьем, мы, видимо, уже после пандемии будем гораздо больше, так инвестировать в собственное здоровье, будет перенастройка систем здравоохранения, будет, видимо, постоянное тестирование, новые вакцины, паспорта, паспорта здоровья человека. То есть, вот это вот на нас обрушилось в последний год буквально собственное тело во всех, и вообще телесность человека во всех ипостасях.
1: Слушайте, вот, знаете, очень интересный момент. Я, сидя в пандемию, все время размышляла о том, что, да, пытаясь сделать зарядку, действительно, которую я всегда ненавидела, но тут никуда не денешься, надо двигаться каким-то образом. Я все время думала, что, конечно, нынешний ковид, в общем, эпидемия довольно серьезная. Но и тут же все стали вспоминать про эпидемию чумы, читать Камью. Вообще, да, вот эта вся тема, страшных несчастья и прочее, это стало как-то всегда актуализироваться в культуре. С другой стороны, при всей... и там Испанку все вспомнили, конечно. При всей сложности нынешней ситуации, ну, конечно, ни в какое сравнение с чумой все-таки эта пандемия не идет. Но, знаете, у меня было такое-то ощущение, я тут и хотела спросить коллега Екатерину Мавбазлева, что... Какой трагизм и нагнетание ужаса, который происходил, особенно в первый момент, не связан ли с тем, что культура, которая последние десятилетия была настроена на идею вечной молодости, так сказать, красоты вечной молодости, которая не признавала, я не знаю, телесность в том смысле, что тело может стариться и все прочее, вдруг столкнулась с эпидемией, которая вообще с такой болезнью, которая ставит под вопрос эту вечную молодость, гламурность и прочие вещи, связанные с этой культурой. Не с этим ли, может быть, связан такой шок? И какая-то да, полная неготовность в каком-то смысле встретить такие испытания. Катя, как я вам думаю, кажется?
2: Мне кажется, что отчасти, наверное, но я в этом немножечко другой вижу, вижу момент – о чем людей заставляли думать те или иные практики, потому что, да, внимания к телесности было ведь очень много и до пандемии, там, история про идеальное тело и образы идеального тела, или история про осознанность, или истории про wellness, про заботу о себе, там, они ведь существовали и до, и до пандемии. Но пандемия по-другому совсем заставила, мне кажется, смотреть на тело, и внутрь в каком то смысле и задумываться о вещах о которых мы не думали например о а как проникает вирус в организм потому что ну, большинство людей представляют себе голливудский фильм где ты заходишь в комнату с зараженным и все, кто заходит в комнату с зараженным, моментально и дальше с ним происходит более-менее одинаковая вещь, кроме главного героя, которого, конечно, спасают в последний момент. И тут мы стали думать, какие места рук нам мыть. Вот есть внутренние части, а есть там вот надо потереть еще так, а еще обязательно большой палец не забыть. И это просто другое понимание своей руки. Потом вот это вот... А, а, все стали думать, сколько вируса к тебе выпадет, как он там может попасть, капельно, не капельно, там через поверхности и так далее. Это какое-то действительно не гламурное, а совсем другое представление о теле, которое не ограничивается его внешней поверхностью, которую обычно, обычно предъявляли э, миру. Да, Лев,
3: а
1: ваше соображение?
3: Мне кажется, на самом деле, что э, помимо того, о чем сейчас было сказано, еще пандемии тестируют границы нашей готовности так, как жертвовать свободой во имя чего-то, о чем нам говорится, да? потому что, скажем так, если бы нам просто запретили выходить из домов и больше трех не собираться, это вызвало бы какое-то серьезное возмущение, когда нам говорят, что вот это во имя здоровья и во имя того, чтобы не заразить ближнего своего, эти ограничения как-то гораздо благосклоннее принимаются. Я помню, что я следил за разными опросами в телеграммах о том, рано или не рано снимать ковидные ограничения. Я подозреваю, что какая-то выборка у меня может быть и не самая репрезентативная, но большинство считало, что нет, надо вот еще посидеть, нужен локдаун и так далее. И, разумеется, да, в этой ситуации, когда мы на себя принимаем эти ограничения, ответственно себя ведем и, так сказать, резко поступаемся всеми свободами, которые до этого нами мыслились как естественные, действительно возникает да, то самое ощущение не выхода из комнаты, которая актуализировалась в стихотворении Бродского. Мы начинаем смотреть, что же в этой самой комнате делать. Тут мне, конечно, вспоминается уже не Бродский, а, стих... а другой совершенно поэт Ры Никонова со стихотворением которая заканчивается, осталось только собственное тело, в нем и сижу. Вот, сидя в этом теле, мы эту квартиру как-то обустраиваем, да как там обустроить наше тело. А поэтому, разумеется, всячески wellness становится еще и практикой да, освобождения и принятия решений относительно самого себя. Да, мы купим себе фитнес-трекер, мы купим себе какой-нибудь тренажер, да, мы купим себе дорожку и да, мы будем делать то, что зависит от нас, чтобы выйти к концу этого стихийного бедствия как-то не только более физически подготовленным, но и более уверенными в себе с сознанием, что мы создали какую-то, да, в отношении себя ценность. Кстати, да, вот этот связь спорта и спортивных практик с освобождением и парадоксальности этого, да, она очень хорошо в книге Сергея показана, потому что, с одной стороны, да, он говорит о том, что, да, жизнь спортсмена-любителя, да, мы вернемся, я думаю, к этому разговору о том, как, каким образом, любительский спорт, ничуть не менее изнуряющий, да, отличается от профессионально, Да, те, э, жизнь спортсмена-любителя – это постоянное ограничение, постоянное напряжение сил, постоянное ввергание себя в какое-то опасное приключение с нечетким ответом, зачем это делается. Да, с другой стороны, эта подготовка способна обеспечить какую то неслыханной и восхитительной свободы. И тут да, вспоминаются эпизоды вот, э, бегств, о бегстве с корабля, значит, в этой книге описаны: да, о том, как да, Сергей рассказывает, как он в какой-то момент да, вспомнил значит, подвиг. Сейчас не помню, кстати, это
0: биолог. Был, Курилов. Был... Слава, слава Курилов, который прыгал.
3: Курилов, да, который прыгнул с корабля и проплыл несколько миль, значит, чтобы выйти куда-то подальше от советской территории. Он проплыл да, там чуть не, чуть не стоит.
0: Он проплыл больше ста километров, тогда он три дня, он три дня плыл, и его просто течением прибило к филиппинскому архипелагу.
3: Да, ну вот, собственно, да, такой экстремальный способ побега, собственно говоря, да, вот вдохновляясь этим воспоминанием, да, Сергей рассказал, как он прыгает с корабля, чтобы а, нарушить запрет капитана, а, да, посетить Роттердам, по-моему, да, это было. вот, да, и вообще вот таких приключений, да, которые именно связаны с тем, что ты что-то вынес, ты поставился в экстремальную ситуацию, ее преодолел, и это наградило тебя каким-то уникальным опытом, да, в книге очень много, и в этом смысле спорт, конечно, да, занятие телом, тренировка тела это союзник для того, чтобы такие вознаграждения получать. Собственно, да, идея вознаграждения, ачивмента
2: какого-то, она, наверное, для спорта очень важна. Мне да, кажется. Вот да, да. да не, Немножко продолжая мысль льва, что возможно, это будет позитивным, наверное, итогом пандемии, если это случится, правда, у меня тут двоякий взгляд на то, как, как, как пандемия на нашу телесность повлияла, потому что есть, к сожалению, вещи, которые показывают, что даже пандемия не способна тягу человечества гламурной репрезентации искоренить, да, и а, те а, сказать, инструкции по макияжу для зума, которые мы обсуждали перед эфиром, это такой типичный, а, типичный пример этого, я надеюсь что возможно вернется ощущ... да, для большего количества людей в жизнь большего количества людей вернется понимание спорта как оздоровление все таки да? параллельно помимо спорта как попытки привести себя к какому-то конвенциональному идеалу красоты или спорта как средство выйти за границы, поскольку это было очень популярно, а потому что все-таки многие люди да, поняли, что стресс он фи- имеет физический отклик в теле. А, и, и зарядку надо делать еще и для того, чтобы а поскольку мы сидеть стали больше, да, и стресса стало больше, то это ударило, конечно, по большому количеству людей. Так что, надеюсь, если это последствия пандемии будет, оно будет, конечно, очень хорошим. Но надо посмотреть, будет ли.
1: Посмотрим. А,
0: я, м- да. Можно я хотел, да, коротко добавить? Просто пока мы, может, действительно не перешли на тему спорта, потому что очень важный вопрос прозвучал о, так сказать, больших антропологических последствиях пандемии. Мне кажется, что нужно сказать о межпоколенческой солидарности и, наоборот, о межпоколенческом разрыве. Что произошло в пандемии, вот, да, вот то, что вот вы спросили, понимаете, в культуре позднего модерна, постмодерна смерть, она вытесняется, да, старости смерть вытесняются, и вот это вот то, что там, не помню, кто из вас его назвал, уход пианиссимо, да, и вот э, пандемия оказалась, что существуют огромные совершенно сферы, да, области, в которых живут тысячи и тысячи, да, стариков, пожилых людей, по которым неожиданно вирус ударил больнее всего, да, как это было в Италии, как это оказалось в Швеции, да, где они умирают целыми колониями, их бросают медсестры, и они уходят. Вот. И вот это совершенно неожиданный Поворот, неожиданный разворот, где вот это вот, так сказать, Угасание пианиссимо Происходило, неожиданно это вылезло На поверхность, это актуализировано И вот, вот этот Межпоколенческий конфликт Вырос с одной стороны, да, где молодежь Ездит на рок-фестивали, не прививается Не, так сказать, не предохраняется Не защищается никак от вируса И с другой стороны наиболее уязвимые Группы, которые сейчас там прививают В первую очередь, и которые, по которым Это ударило сильнее всего. И это тоже, мне кажется, очень важный элемент телесности, который вырывает нас из культуры такой постмодернистского и виртуальности, и возвращает к ощущению, вот, так сказать, человеческого коллективного тела, где мы отвечаем, в том числе, за тела других.
1: Да, это очень важный момент. Я вот хотела все-таки задать вопрос и продолжить разговор о антропологическом, вы затеяли. Вы в книжке пишете о том, что процитирую. Наверное, именно тогда, то есть в детстве, я научился памяти тела тому, что не только глаза, нос и уши, но все мне дано еще в качестве органа осязания, инструменты для открытия мира. Именно само тело, да, его движение и все прочее. И вот и на самом деле очень хорошо вас понимаю, ну, например, я там с, с юности привыкла много ходить, километров по 10 в день. А вот бегать точно не могу, пробовал, не, не выношу. Но вот такая долгая ходьба, она доставляет удовольствие, и думаешь в это время, и как-то совершенно по-другому воспринимаешь окружение. Вот, может быть, вы что-то пояснили, вот для вас это что? Вот как вы этот мир воспринимаете? спорт? Что обостряется? Видение чего? Да? Как ну, вам вы любите?
0: знаете, ну, у меня это какой-то физиологический инстинкт, который я очень рано в себе осознал, да, необходимость движения, когда даже я, ну, не знаю, я сам по себе просто взял кроссовки и побежал, ну, как в фильме Форест Гамп, который я привожу, так сказать, вот это вот «Беги, Форест, беги». Он сидит, сидит, и потом вдруг начинает бежать. Вот, для меня это очень важный образ в книге, и я постоянно его пропускаю, провожу. Ну, да, и мне было где-то, наверное, там 12-13-14 лет, я не занимался ни в какой там секции, но просто я понимал, что вечером у меня такой императив движения накопился, я надевал кроссовки, выходил в ночь и начинал бежать вот у нас там вдоль Кутузского проспекта и дальше по набережным и до Лужников. Вот, и я не знаю, может быть, это предмет для исследования каким-то, так сказать, детским психологом, может, можно говорить о каких-то там, я не знаю, психических физических расстройствах, там, не знаю, аспектах взросления, которые, так сказать, снимались, реализовывались при помощи вот этой вот физической активности. Но я понял, что это мне стабилизирует мой внутренний мир, мое состояние, улучшает мои когнитивные способности, после этого думается, дышится легче, после этого можно еще работать, лучше спится, голова прочищается. Вот разрешаются некие внутренние противоречия. Сейчас-то до сих пор так остается. Если у тебя есть в жизни проблема, ответ один – иди тренируйся. Вот, что бы в жизни не происходило у тебя. там Горе какое-то, там проблемы неразрешимые, творческий кризис. Какая бы ни была погода, ты берешь, там я не знаю, велосипед, кроссовки или еще что-то, лыжи, там, собаку и идешь, и это все решается под открытым небом. Дайте, Но... я
1: просто хотела сказать, что вы так сказали, что надо психологу. Может, ненормально то есть, то есть пить, курить и драться – это нормально, да? разрешить подростковые проблемы. А если начинать бегать, то тут требуется психолог. Но на да. самом деле за
2: этим же много да. историй. Да. Простите, пожалуйста, Сергей, да, в, да, з- да. в зуме немножко да, сложно. Да, да, Я вспомнила, да. когда вы рассказывали Майкла Филпса, титулованного многократного олимпийского чемпиона да. по плаванию, да. правда, не по бегу а не по легкой атлетике, которого, которому как раз с детскими проблемами, ну, особенности развития, это как-то ну, страшно немножко звучит, но тем не менее у всех есть особенности темперамента, и одна со многими из них действительно сейчас советуют справляться очень часто той или иной спортивной секции. И вот Фелпсу, в частности, это очень помогло, он оказался в плавании, который для его темперамента и для его вот этой психофизической организации, помимо того, что для физиологического его устройства, то есть там длинный рук, плеч и поворотности суставов, оказалось то, что надо, и он добился больших успехов, именно потому что он был устроен во всех смыслах определенным, определенным образом и в истории большого спорта таких... Примеров, на самом деле, очень много, когда э, это оказывается очень удачным выбором. Чаще всего родители, конечно, поскольку в детстве речь, или там случайно, скажем, не знаю, кто-нибудь друг пошел и кто-то тоже пошел, который как раз, помимо того, что там пути, карьеру и признание, и деньги людям приносят, оказывается, что их какие-то физические особенности, которые были бы, посчитали бы э, недостатком во всех прочих ситуациях, в спортивной работе оказываются большим преимуществом. И, соответственно, и человек по-другому начинает а, к этому относиться. И, скажем, начинает работать ролевой моделью для детей или подростков с такими же а, физическими особенностями. Это может быть там, вес, это может быть рост, это может быть... А, ну, у пловцов очень часто там особенности строения ног или коленей а, есть тоже. Я забыла, кто это. А, кто-то из австралийских, по-моему, девушек-плавчих. Ей нужно было делать операцию, чтобы исправить,
1: по-моему... простите, нам нужно, к сожалению, прерваться на перерыв на самом интересном месте, как это обычно бывает. Но после перерыва мы вернемся к разговору о спорте. Так что, пожалуйста, не переключайтесь. Мы продолжаем наш цикл передачи «Культура повседневности». Напомним радиослушателям, которые, может быть, подключились только сейчас. Мы говорим о спорте как телесном познании мира, опираясь на книгу Сергея Медведева, которая называется «Человек бегущий». И представлю еще раз наших гостей. Это сам Сергей Медведев, журналист и политолог, профессор свободного университета в Москве, Екатерина Кулиничева, историк моды, сотрудник лаборатории исследования спорта Высшей школы экономики и автор книги «Кроссовки культуры на биографии спортивной обуви. И Лев Аборин, литературный критик, редактор книжной серии «Культура повседневности» интернет-проекта «Полка». И я, Ирина Прохорова, редактор издательства «Новое литературное обозрение» ведущая программы. Ну вот, перед перерывом мы обсуждали специфику, телесную специфику, которая, оказывается, в спорте неожиданным образом полезна. То, что хотели исправлять с помощью хирурга, оказалось, что что это прекрасно для определенных видов спорта. И, Сергей, вы хотели что-то продолжить эту тему, да? да, Да. да? мне
0: очень интересно показалось последнее замечание Екатерины. Понимаете, здесь вопрос о... Не знаю, биополитики о нормализации э, неподвижности и движения. Дело в том, что цивилизация наша, она развивается таким образом, что она и мобилизует человека постепенно, да, она лишает его императива движения и нормализует практики, которые связаны с неподвижностью. Да, практики сидения, вот мы сейчас в креслах сидим, практики сидения на диване, э, практики, я не знаю, там, просмотра телевидения, сидения в в этих самых ресторанах. То есть, так или иначе, по мере развития антропологии, да, эволюции человека, мы все больше мобилизуемся. И э, вот так кажется, что те вещи, которые я описываю, они какое-то такое что-то необычное, да, какое-то геройство. Боже мой, человек забежал на гору, человек пошел. А да. вот я хочу сказать, что, наверное, вот, может быть, как раз вот эти практики движения, они-то и являются более нормальными. Для меня, например, более нормально э, бежать, а не идти. Да, вот Я считаю, что бег – более естественное состояние моего опорно-двигательного аппарата, или даже плавание – вот плыть для меня, скажем, в какое-то время более естественное состояние, чем просто сидеть. Вот я тоже там в книжке пишу, что вот я вечер, я пришел с работы, да, мне надо отдохнуть, и мне еще вечерняя там сессия какая-то работать нужно. вечером у меня есть выбор: этот часок там прилечь на диване посидеть, я не знаю, полистать, посмотреть телевизор, или вот этот часок взять и типа там помесить глину во врагах, побегать по, по оврагу. Я выбегаю, выбираю побегать по оврагу, и для меня это более естественная вещь, да? И вот. Я считаю, что это некая новая норма, по крайней мере. Я пытаюсь постулировать для себя это как новую нормальность. И я считаю, что мы все те, кто миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов людей, которые участвуют во всем этом беговом, марафонском, триатлонном движении, мы таким образом расширяем границы нормы и говорим, что это не какое-то особое достижение, а это одно из состояний нормальности. И, ну, Может быть, я говорю, вот мы с этого начали, что действительно здесь психофизиолог какой-то может об этом говорить, да, вот Екатерина Фелпсе рассказывала, потому что есть же сейчас это все медикализируется, все это диагнозы, там, диагноз гиперактивности и дефицита внимания, ну, вот, я не скажу, что у меня в детстве был дефицит внимания, но гиперактивность явно была, да, мне все время надо было куда-то бежать и чего-то делать, ну, и даже сейчас, например, <laughs> я с собой замечаю, что я, например, с большим удовольствием ем стоя, а не сидя, вот, и когда дома, я питаюсь стоя, вот, что, это не нормально, что? я не знаю, для меня это новые нормы, и, так сказать, больше входит, стоя больше войдет тоже. Вот, как-то, так сказать, ускоряется процесс принятия пищи, оптимизируется. Ну, конечно, там с друзьями, там, за семейным ужином, естественно, ты там сидишь за разговорами, но когда ты один, то как бы стоя, оно более подручно есть. И вот точно так же я считаю, что бежать более, естественно, чем идти, плыть более, естественно, чем лежать на диване и тому подобное.
2: Можно я продолжу? Я жду, когда в нашем разговоре уже рифма «Харуки мураками» возникнет, но поскольку я это жду, и после одной из реплик Ирины Дмитриевны я вспомнила про, собственно, Японию, когда вы, Ирина Дмитриевна, говорили про... А потом Сергей начал говорить, что думается лучше вообще, говоря, и работает лучше после того, как ты прошел или пробежал что это действительно в разных, в разных культурах. Вообще исторически э, идея это возникает время от времени. И я вспомнила историю про японский садик для частной церемонии, где идея, по крайней мере, одного из его видов, в том, что ты сначала идешь к павильону по такой дорожке, которая специально усыпана гранием, которая не дает тебе легко идти. Ты волей-неволей ты, там выцепляешься мыслями, и иногда, вероятно, ногами тоже, за, за эти камушки. И в этом как раз смысл вот этой дорожки, потому что ты должен, ты как бы думаешь и ругаешь эти камушки, вероятно, всеми словами поначалу, но ты очищаешь голову от, от всего лишнего и подходишь к чайной церемонии уже в том стене, в котором ты должен к ней, к ней прибывать Поэтому вот этот э, история, что действительно очищаешь голову там бегом, плаванием или просто ходьбой, которая отнимает у тебя какое-то количество внимания и силы, которые ты должен прикладывать усилия, она вообще важна и, и не новая да, совсем. Там же, по-моему, в этом домике для чайной церемонии там,
0: по-моему, еще очень неудобные проходы. Там надо как-то специальным образом изогнуться и, в общем, сделать некое физическое упражнение для того, чтобы пройти на эту чайную церемонию. Я могу заблуждаться, но я тут должен это проверить. Но, в общем, это да, включена некая физическая компонента.
2: Проход, да не помню, но вот про дорожки меня прям как это да, давно очень зацепило, и я это все время вспоминаю, потому что, да, там, даже если вот ты круг по кварталу сделал, сейчас особенно видно разницу, действительно, с головой, голова, голова начинает работать лучше. Не зря же появилась новая практика, многие люди одеваются, выходят, там делают круг вокруг дома или вокруг квартала, начинают потом работать из дома, кто в пандемию, в локдаун, да, вынужден был поменять свои рабочие практики. Потом точно так же они одеваются, делают круг и возвращаются. И в этом есть и темпоральный такой момент, и физического усилия, конечно, тоже. То есть, во-первых, смена... Режим физического существования С сидения на вертикали и хождения Людям еще и помогает Вот разные такие контексты для себя как-то определить А говорят биологи, что Когда у нас вот как-то все больше по полочкам мы действительно себя комфортнее, комфортнее чувствуем Ну и перепад
0: этики же были тоже ну, Вот, собственно, гуляющая школа философская
1: Знаете, а я хотела, вот на самом деле в книге очень интересно, там же действительно история становления спорта э, и сам спорт, связанный с, с складыванием национальной мифологии. И вот, например, я совершенно ничего не знала про эти лыжные гонки в Швеции и Норвегии, которые имели исторические прецеденты. И здесь, может быть, Сергей расскажет об этом лучше, но вот это известное васылопит, да, я правильно произношу вас <реклама> <реклама> <реклама>
3: «Лопет». лопит. Лопит,
1: да, да. Лопет". А, В Швеции, что да, это как бы борьба за независимость от Дании в XVI веке, и бега. И потом выстраиваются теперь ежегодно, да, вот любители лыжники приходят в Дании, это, в Норвегии это конец гражданской войны в 13 веке. <реклама> а, я вдруг начала как-то думать и продумать про российскую историю. И, и подумала, а почему? И не нашла ничего очевидного, да, чтобы через какие-то вот такие спортивные, коллективные действия... Ähm, Прорабатывались исторические события. Вот Лева, а я в данном случае тоже полушутки. Я начала с ну что там, я не знаю, бояр не Морозу, с санями. А что, да, что можно было в эмоциональной истории вот таким образом выразить?
2: В 20-е годы это бесконечная история всяких пропагандных пробегов и походов на лыжах. Я не
1: пропаганду, я сейчас к этому вернемся.
2: они отмечали, в смысле пропагандный бег это как бы название. Такое они имели в виду не политическую, в том числе, но и как бы сказать, пропаганда ЗОЖ.
3: Ну да, ну, автопробег, да. как у Остапа Бендера, да за то-то и за то-то. Но на
2: лыжах, на лыжах пытались ну, там да. какой-нибудь, значит, причем в шинелях, в Буденовках,
1: в смысле вот, головного убора. Это военизированная история, ну, которая конечно. всегда. Я, говорится о том, что почему не сложилось из каких-то более глубинных я бы, идей mm-hmm. да, там, национального, чтобы сделать вот такую красивую акцию популярную, когда приезжают все. Это и праздник, и, и спортивные мероприятия.
3: Тут сразу вспоминается, разумеется, фильм «Праздник Нептуна», значит, с купанием на глазах, как раз кажется, у шведов и выбеганием из русской бани и прыганием в прорубь. А, да, но нет, есть исторические реконструкции, которые, да, во многом тоже и действия, требующие довольно серьезной физической подготовки. И я в последние месяцы как-то распрочитал прочитал очень много текстов про реконструкторов, которые всячески открещиваются от да, такого э, образа сообщества фриков, которые там спорят, какие должны быть пуговицы и мундиры, а наоборот, рассказывают, как это там поднимает да, некоторое самосознание и идентичность. Я хочу сказать, что за да, частью идентичности, мне кажется, в, и становится боление за спорт и вовлечение да, в эту спортивную активность на очень далеком от профессионального уровня. Мне в этом смысле книга Сергея очень приятно напомнила тексты Дмитрия Данилова о провинциальном футболе. О футболе участники которого абсолютно далеки от мира профессионального спорта, не претендуют ни на какие награды, да, и тем более попадание в высокие дивизионы, да, по большей части это соседи, это люди, которые э, встречаются просто уже такого клубного, постоянного, привычного времяпрепровождения. Для них очень важны результаты, именно как такая часть их локальной жизни, да, и наверное, собственной идентичности. Собственно, поэтому так бесконечно дорого Данилову смотреть на эти да, там, состязания 4 дивизиона и их описывать. И, в общем-то, в странах с развитой спортивной системой, там, футбольной, да, в той же Англии родни футбол, этих дивизионов, по-моему, гораздо больше, да, там какие-то исчисляются да, там, не тремя, а гораздо большим числом. То есть, вот эта идея, что спорт локален, и спорт... Часть такого постоянного, как говорил Хейзинг, агона да, такого состязания э, между своими это очень древняя идея, и, по-моему, как раз в основе любительского спорта она и лежит. Но я могу ошибаться.
1: Я, я хотела подумать, немножко. простите. Докатя, да, просто секундочку, пока мысль не ушла. Вот интересно, да, в Бразилии, где футбол стал некоторой частью национальной идентичности и социальным лифтом, и это, да, вот, понятно, есть пультовые фигуры, и я все время как-то пытаюсь посмотреть на собственную страну, есть ли что-то такое в каком-то виде спорта, где люди себя идентифицируют, ну, я не знаю, принадлежность в каком-то комьюнисе, говоря Не, не сверху государства, которое там, требует медалей и все прочее А как бы э, вот эта национальная деятельность через какой-то вид спорта Который становится и частью исторических событий Воплощается в такую... Вы, историческую...
0: вы, вы, вы знаете, да, тут вспомню, поддержу льва тут недавно, буквально пару дней назад Оказался в месте, где давно очень не бывал, в Москве Стадион «Метеор» на Филях И там всегда было это поле для хоккея с мячом. И вот хоккей с мячом – это такая, мне кажется, вот кондовая, пасконная русская забава, где, кстати, Россия действительно до сих пор одна, но ну, она с шайбой так более-менее иногда выступает, но не так, как Советский Союз. Но хоккей с мячом – это такая очень русская забава, как и русский бильярд. В него, в него играют ограниченное количество наций, шведы играют, норвежцы – очень такие северные страны. И там вот эта вот такая пространственная метафора реализована, потому что это гигантские совершенно вот эти вот прогоны – Пробросы мяча, большие ворота, там у них поле больше футбольного. Вот. и вот с этим хоккеем свечом, мне кажется, связана большая часть такой локальной местной идентичности, вот о чем Лев рассказывает, в чем играют в очень таких холодных местах, в Омске играют, в Красноярске, на открытых Кемерово, а там стоят люди на открытых трибунах, минус 40, там, минус 30, они там стоят маленькие группки по, по поддержке, все в валенках, в зипунах, у всех бутылки водки, и там же длинные очень таймы, это не то, что, понимаете, вот это пошел в хоккейную коробку, там органчик играет, все так очень Америк... американизировано. А,
2: а мячик маленький.
0: Да, мяч маленький, там все это, клуб, клубы морозного тумана, мячик не видно, люди болеют, они ходят годами болеть за свою команду. Вот это вот такая очень сильная местная комьюнити, местная идентичность, которая, конечно, привязывает людей к спорту.
1: Да, вы, я, вы хотели, Да, поспорить я хотела поспорить
2: то, с вами, Ирина потому что не бывает... Как бы это всегда политическое. Вопрос только, какое это политическое. А, потому что независимость... От, когда люди отмечают э, победу, значит, независимость от Дании, <laughs> что то тут не политического? А, просто, ну, есть разное политическое, но спорт, спорт не бывает. Не профессионально особенно. И, и, и тот спорт, который часть какой-то национальной идентичности, он никогда не был и никогда, наверное, не может быть свободным от
1: политического. Тут... Э, я не говорю, что это не политическое, но я имею в виду, что. Вопрос только хотели мы отмечать такие вещи. Книгу, или нет? Я сужу это через книгу, но я имею в виду, что эти ежегодные гонки mm. не являются, например, частью пропаганды чего-нибудь. То есть это не парады в честь там, какого-то великого исторического события. Это вполне любительская, так сказать, низовая история, которая воспроизводится вовсе не сверху, а снизу. Вот, вот в чем, как бы мне кажется, принципиально. Да, у нас тоже были
2: такие, такие истории. Другое дело, что если на историю спорте спорта посмотреть, и есть такая концепция, что из там, чем спорт 20-х от спорта 30-х отличается? Тем, что это от спорта, который разговор со зрителями и очень быстрое их вовлечение, по крайней мере, теоретически. Проекта стадиона 20-х, стадионов 20-х, очень показательный в этом смысле, он превращается в спорт для зрителей, которые, да, такие более, более статичные и должны, так сказать, смотреть на величие чего, чего-нибудь просто просто Ну, разные примеры. Я, конечно, немножко утрирую.
0: Я здесь скажу про эти марафоны, понимаете, ну, ну, конечно, нет, в какой-то смысле они политические, но они, э, все эти мега-пробеги, они часть больших национальных проектов. И не случайно, что они все возникают в эпоху такого романтизма национального и активного формирования национального мифа национальной государственности. В 905 году раздели отделение Норвегии от Швеции. Чуть позже, значит, Зарождается вот это э, Васа Лопит. Э, еще там через 15 лет зарождается Беркебайнер норвежский. Это все они инвестируют в свою национальную идентичность. Вот эти вот мифы, средневековые мифы, начала нового времени, то, что мы стали самими собой, э, мы подтвердили свое, так сказать, упорство, свое умение преодолевать расстояние, северную природу. То же самое и марафон, понимаете? Это очень важно для греков было. Да, это тоже да. период вот этого национального самосознания, национального самоопределения, конец 19 века. И для греческой национальной идентичности очень важно было воскресить. этот марафонский миф. И, сказать, то, что, сказать, грек там тоже вот этот знаменитый выезд Спиридон забыл, как его фамилия. Луис, да. А, да, да, он, так сказать, который был водовозом, который случайно попал в марафонскую команду, он выиграл олимпийский марафон. Это совершенно такие понимаете, базовый, или вот, скажем, в Корее тоже был знаменитый, тоже сейчас не вспомню, знаменитый корейский бегун, который выиграл... Марафон в Олимпийских играх где-то в начале 50-х, по-моему. И вот он тоже был очень связан с, с наци... национальным герой и вот это вот становление национальной мифологии. Для американцев тоже первый американский победитель марафона, там Шортер, Фрэнк Шортер, фактически с него началось американское беговое движение. И это очень сильные такие национальные мифологемы, это такие привязки идентичности, эти мегапробеги и мега чемпионы в этих чемпионах и нации реализует себя вот в этих вот супер-таких геройских актах.
2: Я можно добавлю про национальные измерения? Раз уж я за моду, тот отвечаю в этом, в этом разговоре тоже. Я вспомнила про марафон, когда Сергей говорил, есть еще японский бегун, чье имя у меня, к сожалению, вылетело из головы, который выиграл первый марафон В Америке, в Бостоне, наверное, возможно. Два
0: года назад, которые
2: Нет, нет, после того, как Японию впервые допустили снова до международных состязаний после Второй мировой войны, потому что их на какое-то время, как, значит, страну агрессора, убрали из этого движения. И вот когда допустили, он выигрывает... Первый марафон, и на нем были такие специфические очень тапочки. Это были беговые, конечно, японского, а, японского бренда, но с раздвоенным вот этим носом, как у японских а, таби. Да, и это тоже очень важно. А, можно спорить, там удобно или неудобно в таких бежать, но, но явно, что вот связь между образом этой обуви и национальной идентичностью была важна. И опять же, в продолжение рассказа Сергея про Спиридона Луиса. Тоже очень-очень его еще и нарядили как национальную икону, потому что да, получилось же, что марафон специально сконструировали как вид спорта под под эту Финскую олимпиаду в некотором смысле, но получалось, что большую часть медалей брали не не греки, то, что там в последний день или в конце он выиграл. Там награждали не сразу после после забегов или после каких-то соревнований, там было общее награждение в конце на церемонии закрытия. И он выходит в. В очень узнаваемом таком костюме с фустанеллой – это юбка такая. И это был греческий национальный костюм, ну, что-то вроде нашего кокошника и сарафана. То есть, сконструированный, но на основе некоторой национальной традиции, изобретенной, конечно, во многом, потому что у античных воинов вроде как юбки мы знали, там и у других, и вот этот костюм с фустанеллы он в то время политический символ.
1: Да, у нас осталось несколько минут, и я все-таки вот хотела вернуться к романтикам. Честно говоря, вроде бы как много занималась романтиком, занимаясь литературой, но почему-то мне никогда не приходило в голову простой момент, когда вы пишете о Байроне Сергея. Но у нас о романтике прежде всего но ассоциируются действительно так сказать, поэтами, значит, безумцами и так далее. То, что, ко всему прочему, они еще и атлеты, но, по крайней мере, Байрон заложил эту идею. А вот это совершенно не нетривиальная идея, которая, правда, редко приходит кому в голову. Может быть, несколько слов скажете про это? Что да, э, да,
0: это... рождение
1: современного тела, спортивного, собственно, в некотором смысле, Байрон становится таким выражением. Это,
0: для меня две ключевых фигуры, и вторая, которая теоретически, Этически могла быть тоже на обложке книги Это Каспар Давид Фридрих Вот вам как бы суть романтика Но это человек, который видит свою идентичность Через слияние с природой Через покорение горы Через вот это вот стоять на берегу Наблюдать на берегу океана Замерзшего моря И так далее и вот Мне кажется, я заостряю на этом внимание Что современный спорт Он рождается из эпохи Сентиментализма и романтизма И не случайно он оформляется к концу, концу 18-го, началу 19 века. Вот на этом сломе эпох, когда появляется вот эта вот личность, осознающая себя по отношению к природе. Осознающая себя по отношению там из другого Общества, из остального Общества, и вот часть этого романтического Движения, естественно, конечно Поддержанная вот этой британской Традиции, традиции джентльмена Традиции воспитания Традиции гран так Она Притворяется в современный Спорт, то есть В основе лежит действительно Романтический герой, романтическая Фигура, которая Ищет совершенство Которое ищет гармонии мироздания И которое сказать, сверш... находит, находит Это в природе То есть, здесь одновременно как бы, Идет взаимоотношение человека и природы И взаимоотношение человека И окружающего общества
1: ну, вы пишете, так. что да, Байрон очень горился с тем, что переплыл в Дарданеллы. Я да. ведь правильно понимаю в книге, что вы это тоже сделали, чтобы не отсыпало. Это
0: Босфор, да, да, нет, Даданелло нет, он в другом месте, это очень опасное место, и это действительно по нынешним временам они очень серьезные достижения сделали. Сейчас плавают минут на 10 быстрее, может, современные пловцы проплывут, чем они своим, в общем-то, чем они плыли брасом, да, кроль для Европы был тогда еще неизвестен. Вот, они просто супергерои, я бы так сказал. Вот. так что да я... я.
1: например, не знала, что оказывается кроль пришел от американских индейцев. Это из вашей да. книжки.
0: Да-да-да-да. Да, 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 это от индейцев. Нормально, вот это всегда так брасиком, как человеку воду <свы> впервые а, не знающий. Ну да, мне было интересно. Это потом как-то так сложилось, единый нарратив и то, что вот э, как бы рождение знаменитое, то, что Буркер пишет рождение пейзажа. Это вот когда Петрарка э, взбирается на Монванту И э, Тоже, когда я забирался на Мон И пытался, так сказать Представлять, то, что там происходит Ну, то есть, это такие, мне кажется, акты Рождения модерна, рождения современности Они совпадают с актами рождения Спортсмена И человека, осознающего Пейзаж и природу вокруг себя
1: вот на этой оптимистической ноте я с грустью, чтобы закончить наш разговор, и мы не обсудили сотые доли того, что было и в книге и о чем стоило просуждать. Но я очень надеюсь, что мы вернемся к спорту как к телесному познанию мира. Я благодарю гостей наших, большое спасибо. спасибо. А нашим радиослушателям хочу сказать, что расшифровку нашей дискуссии вы позднее сможете прочесть на интернет-портале Горький. Оставайтесь с нами, спасибо, спасибо, спасибо.